0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Met vandaag cryptomarkten storten in, Stablecoin Terra begeeft het. En intussen heeft Bitcoin zes weken lang rode cijfers geschreven. Dat gebeurde maar één keer eerder en dat was in 2014. Dit is Cryptocast 219 met een klein half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over de Nederlandse cryptomarkt. Met Daan Kleiman, hoofdstrategie bij Bitonic. Welkom. Dankjewel. En ook Mark Nuvelstein CEO bij Bitvavo. Hallo. Dankjewel. En uh, Lucas Wensing, directeur bij Andax. Hartelijk welkom in de CryptoCast. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En anders dan anders gaan we nu beginnen met Bert Slachter... analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goedendag Bert. Goedemorgen. Hoe was jouw nachtrust de afgelopen nacht...
1: Uitstekend. (laughs) Uitstekend. Als het voordeel van gewoon bitcoin aanhouden in je eigen kluis... dan weet je dat er de volgende dag nog precies evenveel lag als de avond ervoor.
0: Ja, nou, we hebben een uh, turbulente week achter de rug, mag ik wel zeggen. Die uh, culmineerde in gisteren, nou, je mag toch wel zeggen... een een vrije val van van alles en nog wat. Maar laten we bij het begin van de week dan uh, beginnen. Want het begon met uh, het bekendmaken van die rentestijging van de Fed in Amerika. Dat had al een vrij opvallend effect.
1: Ja, dat was vorige week woensdag, woensdagavond Nederlandse tijd. Om acht uur maakte Jerome Powell bekend dat de rente met vijftig basispunten zou stijgen. En ook de precieze cijfers van quantitative tightening... dus het niet doorrollen van de staatsobligaties op de balans van de FED... dus daarmee afbouwen van de de balans, die werden bekendgemaakt. En dat was allemaal conform verwachting, dus dat was niet zo spannend. Maar later in de toelichting om half negen, toen zei Jerome Powell... dat dat, 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 dat 75 basispunten voor een volgende verhoging ja, op dit moment niet overwogen werd. En dat was iets waarvan de markt in beweging kwam. In eerste instantie omhoog en de dag daarna toch weer heel hard naar beneden. Dus dat was een hele bijzondere ja. uh, turbulentie vorige week. Ja. Ja. Maar, maar hoe uh, kon dat dan?
0: Want uh, het leek alsof de markt optimistisch was geworden door de maatregelen... en uh, toen sloeg het om in het tegendeel.
1: Ja, dat zien we wel vaker hoor, rond dit soort uh, toespraken... dat het eerst de ene kant op gaat en dan de andere. En w- wat dat nou precies is, is onduidelijk. Mijn analyse is dat de markt eigenlijk um, uh, denkt... dat Jerome Powell niet in staat gaat zijn om die inflatie te beteugelen... maar dat tegelijkertijd wel de economie in een recessie gebracht gaat worden. En die combinatie is dodelijk. En ja, wat je nu eigenlijk ziet de afgelopen dagen... zeker de afgelopen handelsdagen... en bitcoin gaat natuurlijk door het weekend door... maar ja. voor, de, voor de Amerikaanse beurzen is het dan donderdag, vrijdag en maandag... Ja, dat de markten eigenlijk allemaal... Um, uh, uh, verkopen. Hè? Dus dat ziet er bij aandelen uit in flinke dalingen. Bij bitcoin, bij crypto ook. En bij obligaties in een stijging van de rente. Ja, eigenlijk op zoek naar cash. En ook de dollar zet weer uh, 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 records neer. Uh, f- f- het hoogste punt ten opzichte van 20 jaar geleden. Dus um, ja, de markten zijn in distress, zoals je dat zou noemen.
0: Ja, dat mag je zeggen. En uh, gisteren dan die vrije val uh, van ja, nog grotere daling... Dan de, dan de andere dagen van de week. Uh, wat uh, had dat voor speciale oorzaak?
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei mensen meteen op zoek naar... wat is dan de oorzaak ervan? Dat is altijd heel lastig. Er zijn natuurlijk dingen die gebeuren tegelijk. En dan ben je geneigd om dat als oorzaak aan te wijzen. Uh, Een van de dingen die tegelijk gebeurde gisteren... was het falen van UST, de stablecoin op Terra... Um, en eh, daar, daar, in verband daarmee werden allerlei bitcoin ook naar balansen gestuurd, of naar exchanges gestuurd en mogelijk verkocht. En dus dat, was dan, dat wordt dan wel genoemd. Maar als je gaat kijken naar de grafieken van de NASDAQ en, en bitcoin, hè, waarvan we eigenlijk al nou, maanden zeggen, die bewegen behoorlijk in tandem, dan is eigenlijk, eh, dat, moeten we even ook terugkijken naar de afgelopen weken, dat we zeiden van bitcoin houdt zich verbazingwekkend sterk. Nou, en Vind je dat nog steeds? Is nu weg. Ook wel, oh ja. Nou, nee, ja. dat ja, precies. Nee, dus eigenlijk ja. het gat tussen bitcoin en de Nasdaq is gesloten. En is weer keurig bij elkaar gekomen. Um, want wat dat betreft moeten we ook niet vergeten... dat de S&P 500, dat is de, zeg maar de grote aandelenindex... sinds begin april 15% gedaald is. En de Nasdaq zelfs 20%. Ja. En bitcoin dan 37%. Ongeveer evenveel als Tesla. Uh, dus, dus het is eigenlijk het geheel... het hele complex van financiële markten is aan het dalen. Dus in, in die context zou je kunnen zeggen... Ja, dat, dat, dat er voor bitcoin niet zo heel veel geks aan de hand is. Het, het daalt gewoon mee met de zwakte van de financiële markten in het algemeen.
0: Ja, niet zo heel veel gek, zeg je, maar toch zes rode weken achter elkaar. Dat is uniek, dat had je zelfs in 2018 niet. Uh, En en wat zegt dat? Hebben we nu dan eindelijk een echte bear market te pakken?
1: Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen. Ik denk als je kijkt naar die weken, uh, dat je altijd ook moet kijken... naar wat gebeurt er dan precies in die weken. Het feit dat het alleen maar rood of groen sluit... dat dat hoeft nog niet zoveel te zeggen als die daling heel beperkt is. En dat is voor de afgelopen zes weken, voor twee weken het geval. Er zijn twee weken tussen dat die ongeveer op hetzelfde punt uh, gesloten is... als waar die geopend is. Een heel klein rood kendeltje. dus, Dus vijf enorme rode kendels is veel... Uh, 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 negatiever dan de de zes die we nu hebben gezien. Dus dat moet je altijd een klein beetje in de context plaatsen. Is het dan een bearmarkt... dat is altijd een hele, hele lastige vraag. Hè. Er zijn namelijk allerlei manieren waarop je kunt kijken... van, van, van wat voor soort um, dynamiek zien we nou in de markt. Is dat, is dat boelmarktachtig of is dat bearmarktachtig? En het sentiment is zeker bearish. Um, technisch gezien zijn er echt wel patronen doorbroken. Hè. Je zou kunnen zeggen, omdat de bodem nu nog net ietsjes hoger is... dan die in juli 2021... Zou je het nog net boel mogen noemen? Ja, dus het is een beetje aan de hand van hoe je het bekijkt. Ik denk een heel belangrijke indicator is de vraag: van nieuwe marktparticipanten. Zijn er nieuwe mensen, nieuwe investeerders, nieuwe beleggers... nieuwe geïnteresseerden die de markt opkomen? Hoe hoe zijn de volumes op de exchanges? En die zijn, voor zover ik kan zien, wel echt lager... dan de eerste helft van vorig jaar. Ik ben ook benieuwd, de drie uh, gasten die je hebt zitten... die kunnen dat denk ik uit eigen data ook goed zien. Ik ben ook benieuwd hoe het bij hun is. Want dat is denk ik een belangrijke indicator van... moeten we het nou behandelen als een bear of een bullmarkt? En dan zou ik nu neigen naar ja, toch wel als een bairmarkt.
0: Ja, um, vandaag een licht herstel. Is dat een lichtpuntje of is dat een eendagsvlieg? Um,
1: dat... D- dat zou ik nu nog niet als signaal in de ruis willen aanmerken. Nee. Ik denk dat we dan de rest van de week moeten, moeten afwachten. Hè. Vandaag zijn er een aantal VET-commissarissen um, die spreken. Ik geloof dat Biden ook een toespraak geeft. Mm. Morgen worden de inflatiecijfers bekendgemaakt. Ja, en kijk, dit, dit heet de CryptoCast. Maar ja, d- als we nu kijken naar de markt, dan, 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 ja, dan, dan gaan we gewoon mee met de algemene marktontwikkeling. En dan ja. zijn dat dus signalen waar we naar kijken.
0: Ja, en hoe laag kan het nog? Als we uh, even kijken naar Bitcoin.
1: Nou, we zitten nu net boven een zone waarin de afgelopen jaar heel veel uh, interesse in bitcoin is geweest, zo'n beetje tussen de 29 en de 31.000 dollar. En daar zagen we ook, ook vannacht een hele sterke uh, reactie. He, er kwam net iets onder de 30.000 en veerde ook meteen weer op. Dus dat gaan we zien. Hoe sterk is de vraag in die zone? Zijn er op dat punt mensen die zeggen: nou ja, weet je, voor op 30k daar wil ik het hebben. En is dat er niet? Ja, dan, dan liggen uh, koersen tussen de, laten we zeggen, 20 en 24 duizend dollar in, uh, in het vooruitzicht.
0: Oké, okay. nou dankjewel voor uw commentaar Bert Slachter, meer details vind je in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl En dan ga ik hier in de studio verder praten over het nieuws van de afgelopen dagen met uh, het driemanschap Daan Kleiman van Bitonic, Lucas Wensing van Amdax en Mark Nuvelstein van Bitvavo. Uh, dat zijn Bitonic, de oudste bitcoinwinkel van Nederland, Bitvavo, de grootste op dit moment en Amdax de eerste die door de Nederlandse bank werd geregistreerd. Ja, uh, yeah. uh, ik wou uh, jou, uh, Daan, even de eer geven van, van de eerste vraag. Uh, omdat jullie ook net je tiende verjaardag hebben gevierd. Um, instortende prijzen. Um, Bitcoin is een artikel waar het over het algemeen meer vraag naar is als de prijzen omhoog gaan. Hè? Maar uh, de afgelopen maanden is dat, is dat effect uitgebleven. Um, hoe zit het nu bij jullie
2: uh, uh, op, de, op de exchange? Loopt de vraag ook terug nu de prijzen dalen? Uh, nee, ik denk dat dat eigenlijk nooit zo is. Volgens mij is volatiliteit een uh, drive voor mensen om te gaan handelen. Dus er de, de, uh, ja, vinden eigenlijk meer transacties plaats... op het moment dat dit soort uh, schommelingen plaatsvinden.
0: Oké, okay, dat is bij jullie, uh, Mark Nieuwelstein, bij Bitfavo. Uh,
2: ja, ik denk dat je in het algemeen ziet dat als de koersen heel volatiel zijn... dat het op
3: dat moment vrij veel wordt ver- verhandeld. Ik denk dat als de koers uh, stapsgewijs naar beneden gaat... dat dan op sommige momenten het sentiment een klein beetje negatiever uh, kan worden... Uh, maar ik denk dat er nu nog steeds heel veel interesse is in crypto's. Zeker als je dat vergelijkt met één tot twee jaar geleden. Ja, en Lucas
4: Wensing van Amdaks, wat zien jullie? Ja, Luc, wij zien ongeveer hetzelfde. Kijk, het is wel een groot verschil denk ik tussen een exchange en waar wij op de markt ons positioneren. Wij zoeken niet zozeer de, de speculant als wel de investeerder. Die over het algemeen wat langere perspectief aanhoudt. Dus ook niet in de daghandel zit. We hebben wel natuurlijk klanten die zich als daghandelaar opstellen. Maar dat is niet onze primaire doelgroep. En dan zie je dus ook dat uh, uh, ja, het verschil in die handel nu... Het, het effect is dat mensen even niet handelen. Dat is wat ik zie. Maar de, tegelijkertijd zie ik wel een groeiend aantal klanten. Dus uh, eigenlijk als ik terugkijk vanaf januari... als even een mooi startmoment waarin we dus nu vier maanden onderweg zijn... zie ik toch uh, maand op maand uh, gewoon netjes uh, 6% groei in het uh, aantal klanten wat uh, erbij komt. En dat verbaast me wel, want de koers gaan natuurlijk meer dan 6% uh, maand op maand beneden. Dus uh, dat is een vrij anticyclische uh, reactie van klanten. Dus uh, Bert had het net even over die nieuwe marktparticipanten. Uh, Nou ja, er zijn er dus ook nog genoeg uh, in het normale veld uh, die... uh, die zich uh, inter- interesseren in deze markt en daar nu op investeren. Ja, ja, ja. ja zeker, goed gewoon. Um,
0: ik kijk even de kring rond. Wie uh, van de heren uh, noemt dit een bear market?
2: Niemand. Nee. Ik hou er nooit zo van om daarover te praten. Dankjewel. Ja, nee, ik zie eigenlijk zeg maar uh, wat net ook al door Bert werd benoemd dat die markt behoorlijk gecorreleerd is met de, de, de aandelenmarkt. En misschien stond die wel hoog. Ja, nou, de, aandelenmarkt... die werd ook een bear market genoemd uh, in het ja. FG uh, tenminste. Van maar de maar ja, de all-time high in corona werd gehaald. en zo. Ik, ik, ik weet het allemaal niet meer. Het is best wel nee. moeilijk uh, om daar een uh, oordeel over te vellen eigenlijk. Ja. ja.
0: Um, wat merken jullie verder van, uh, de, uh, van, van, van deze omstandigheden... als het gaat om contact met jullie klanten? Mark Nuvelstein bijvoorbeeld. Uh,
3: uh, zijn er nu extra veel vragen bijvoorbeeld vanuit de klanten? Uh, In in bepaalde opzichten wel. Dus ik denk dat bij bepaalde bepaalde klanten die mogelijk recentelijker zijn ingestapt... dat bij hun, uh, uh, ik wil niet zorgen noemen, maar dat er meer meer vragen komen van... hé, wat gebeurt er? Wat is aan de hand? Uh, Ik denk dat voor het grootste deel van ons klantenbestand... dat dat geldt dat die al veel langer in de crypto-markt actief zijn. En en dat die dus ook op veel lagere koersen dan waar ze nu staan... uh, reeds reeds cryptos hebben gekocht. Uh, dus, ik denk zeker dat het voor een beperkt gedeelte van de klanten geldt, die zich afvragen van wat er allemaal gaat in de crypto-markt. Uh, in sommige gevallen is het dan ook volatieler die er dan zo mogelijk voor hadden verwacht, ondanks dat ze met kleine bedragen investeren. Uh, maar voor het overgrote gedeelte van de klantenbestand geldt dat zij eigenlijk al vrij lang actief zijn in de crypto-markt. Ja. En dat dat ook dit soort koersdaling op dit moment uh, 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 een beperkt effect voor hen hebben.
0: Ja, 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 en uh, bij de andere heren staat de telefoon niet stil? Of uh, wordt nee, de mailboxen kijk, er mailboxen
4: volgespoten? Er zijn, uh, dit, ja, kijk, als je investeert in deze markt, dan weet je van tevoren... en dat vertellen we ook, dat de volatiliteit uh, iets is waar je even aan moet wennen... en waar ja. je ook misselijk van kan worden. Waar je tegen moet kunnen. Ja, en ik, heb, ik had gisteren in één keer het gevoel dat mensen misselijk werden. Uh, ik kreeg een wel. aantal de klanten die al langer bij ons uh, klant zijn... Uh, die zaten in één keer op de WhatsApp om me, um, uh, te vragen... Wat, er, uh, wat is er in godsnaam aan de hand, zo'n vraagje. En als je dan in één keer vanuit meerdere hoeken diezelfde vraag krijgt... dat is uh, ja, ik heb bijna het gevoel dat, er een, dat de kanarie in de kolenmijn is als het gaat om de bodemvorming. Dus misschien als mensen misselijk worden, over het algemeen benen op het eind. Dus daar hou ik dan wel wat positiviteit uit. Oké,
0: okay, dat is een, een veronderstelling die jij.
4: Uiteraard. <laughs> of ja. is het vooral een hoop? Nou, ik kijk hoop. Ja, die correlatie met die normale markt is natuurlijk gewoon heel erg groot op dit moment. En ja, Jeroen Powell heeft inderdaad die half procent aangekondigd. De markt prijst eigenlijk in dat ze niet geloven... dat Jerome Powell die half procent stijging kan volhouden... en dat het dus hoger moet worden. Ik begrijp dat die korte rente, 2, 3, 5, nu zelfs al naar 0,75 gaat. Dus het, ja, de, de markt gelooft op dit moment niet... Um, dat het beleid zoals het uitgestippeld is ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ja. En die on, onzekerheid ja die raakt dus gewoon alles. En uh, ons ja. ook. Dus ja op dit moment is het wel een beetje zo... Uh, don't fight the fat. Uh, die hebben we niets kunnen bevechten in de tijd dat ze aan Nederland bijdrukken waren. En ik denk ook nu is het, uh, zijn, zij, zijn zij in de driver's seat. Ja.
0: En uh, Daan Kleinman, um, ik heb wel gehoord dat uh, het jaar 2018, wat, uh, nou, uh, we hebben nog uh, mogelijk nog een vierjaar cyclus, uh, op dit moment uh, zou dat nog steeds kunnen, uh, dat 2022 dus een slecht jaar blijft, uh, dat zulke jaren worden aangegrepen door uh, uh, bitcoin wisselkantoren om uh, ze even flink aan onderhoud en ontwikkeling te doen. Is dat bij jullie het geval?
2: Ja, absoluut. Kijk, we hebben in 2017, 2018 echt... Dat was echt niet normaal wat er toen uh, voor druk op onze systeem kwamen. En toen uh, merkte je ook wel... Hebben... 2017 als uh,
0: boeljaar en ja. 2018 als bearjaar. Uh, nee,
2: toen, toen was het nog steeds wel druk, maar daarna werd ja. het wat minder druk. Ja. Ja, bij ons is het zeg maar zo dat we nog code hebben uit 2011. Dus bij ons, oh. we hadden dus echt wel technical debt, inderdaad. Ja. En als die druk zo hoog wordt, dan uh, is het fijn als dat uh, afneemt. Dan kunnen we inderdaad alle systemen vervangen of dan wel uh, verbeteren. Dus uh, ja, ja d- het helpt echt wel als het niet zo druk is op je... Dat is een nadeel. Platform. Als je de oudste bent, dan heb je ook de oudste code. Ja, nee, absoluut. Ja, dat, uh, <laughs> dat heeft echt z'n nadelen wat dat betreft,
4: ja. Ja, uh,
2: jullie zijn het jongste bedrijf, geloof ik, Lucas, met Amdax.
4: Ja, nieuwe code. Nog, nog geen code naar <laughs> <te> kijken. <laughs> nou ja, we hebben natuurlijk een nadeel dat we heel veel systemen... Uh, nu aan het bouwen zijn, uh, waar ja. Uh, ja, die andere heren... natuurlijk al lang gebruik van kunnen maken. Dus uh, wij hebben geen... Uh, ja, we, ik denk dat we een voorsprong aan het creëren zijn. Omdat je nu ja, van scratch begint met een ja. aantal onderdelen. En daarmee dus uh, misschien weer iets van tijd kopen op de langere termijn. Maar uh, bij ons geldt natuurlijk een beetje het, uh, het inhaalrace-principe. Uh, en dat geldt in, ja. in ieder geval voor handel en opslag. Ik denk dat we daar trouwens... Vrij goed zijn op dit moment. Maar we doen het ook al vermogensbeheer. dat is een hele andere tak van sport. Daar heb ik een hele andere technologie voor nodig. Om portefeuille, rendementen en uh, keuzes in, portefeuillewisselingen en aanpassingen in portefeuilles over de, over de bank genomen, dat je dat goed kan doen. En dat soort technologie, ja, die is er eigenlijk helemaal niet in het cryptoland. En die bouwen we ook zelf. Dus we hebben op meerdere domeinen waarin we ja. die ontwikkeling moeten doen.
0: Ik ja. wil met jullie overschakelen naar het um, andere nieuwsonderwerp, wat trouwens alles ook te maken heeft met de koersontwikkelingen van gisteren. Uh, dat is namelijk de Stablecoin UST. Terra, de derde ter wereld, die is de afgelopen etmaal ingestort. Dat wil zeggen, hij was geen dollar meer waard. Hij is ook alweer deels hersteld. Het dieptepunt was 67 cent... En op dit moment staat die op een cent of 90. Nou, dat kan zo weer een een stukje veranderen. Maar dat is het beeld ongeveer. Ja, hoe werkt dat ding en wat zijn de gevolgen? Lucas, kun jij dat uitleggen, wat uh, Terra voor een een ding is?
4: Ja, ik kan een uh, hoog overschets geven. Je zegt net uh, inderdaad terecht dat de derde stablecoin ter wereld is. Uh, Maar om even dat te kwalificeren, het zijn uh, uh, de, de, de... niet zo stable, stable is hij.
0: Dat bleek er niet te zijn. Nee. Tot voor kort. Nee. Was hij dat redelijk, maar we het hebben, inderdaad. Hebben we
4: hebben ook meerdere last van. We hebben USDT en USDC. En dan nu ja. deze.
0: USDT is uh, uh, tether. tether. En USDC is uh, Circle, geloof
4: ik. Ja. ja, exact. En uh, die totale markt is nu zo'n 150 miljard. En deze Terra-variant, die nieuwe, is dus anderhalf miljard. Dus het is 1% van de stablecoin-markt. Dus het, uh, het is inderdaad de derde. Maar ja, als je het even op een rijtje zet, is het ook wel een heel klein dingetje. Ja. Hij, is, hij is 15 miljard. 15 miljard? Okay. Ja, dat, dat zou kunnen ja, dat onder, Het onderpand in ieder geval was een anderhalf miljard aankoop van. Uh, ja, dat was de laatste aankoop. Ze ja, ja, wilden naar 10 miljard, ja, ze dus onder. 10% van de markt. Ja, ja, ja klopt. Goed.
0: Um, maar er, het, is een, het is een raar ding, want er is ook een de Terra, nou ja, aarde... Hè? Uh, en er is een coin aan gekoppeld, die heet Luna... en op een of andere manier wordt de stabiliteit uh, gehaald... uit de uitwisseling tussen die twee.
4: Valt dat uit te leggen? Uh, ik denk dat Mark daar een heel mooi antwoord op kan geven.
3: Ja, ik ja, kan het zeker aanvullen. Dus Stel. ik denk dat uh, USDT is uitgegeven. Uh, je had eerst Luna of Terra die is uitgegeven. Vervolgens zijn ze met het project gekomen... Uh, om USDT te listen op, op de Luna-blockchain... Uh, 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 dat was een algoritmische uh, stablecoin. Uh, waarbij eigenlijk de gelden die, use, die, die, die werden ontvangen als UST werd uitgegeven, werden gebruikt, onder andere uh, om Terra's aan te kopen. waarbij bij Terra als soort van uh, 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 assets diende om de waarde van, van UST te dekken. Uh, daarnaast zijn er ook uh, andere crypto's aangekocht. Uh, op die manier is geprobeerd. Uh, om, om eigenlijk een, een, een stablecoin te creëren die geback wordt door, door crypto's. Uh, en, en daarbij heb je nu uh, in de afgelopen twee weken meermaals gezien dat mensen... Uh, 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 onzeker werden om de vraag of die UST's wel daadwerkelijk werden gedekt. Uh, En ik denk dat daar gisteren en was daar het duidelijkste voorbeeld van... waarbij nadat er voor gigantische bedragen een bitcoin is gekocht... uh, uh, toch sterk de vraag was of er wel voldoende dekking was uh, om om die UST te dekken.
4: Ja, Ja, maar het had ook te maken met het uit het loodslaan van die pack, die koppeling. Dus uh, ik denk dat markthandelaren bewust uh, UST hebben verkocht in ja. um, grote hoeveelheden, uh, waardoor de, de pack, de koppeling met die dollar, uit het lood begon te slaan. Ja. En als reactie daarop um, moest bitcoin verkocht worden. Uh, om weer die, uh, die reserve op de juiste manier in balans te krijgen. En dat was
0: weer stress voor de prijs van Bitcoin.
4: Ja, en dat, dit spelletje kon je dus eigenlijk ook alleen maar spelen op het moment dat de markt neergaand is. Hè, want je neergaande markt en ja. een versterkend effect door het, breken van de, of het proberen van het breken van de pack... waardoor nog eens extra Bitcoin verkocht wordt. En er zijn, ja, in mijn ogen zijn daar gewoon handelaren die daar actief op gestuurd hebben. een bewuste strategie hebben gevoerd om hoog, uh, ja, zogenaamd hoog Bitcoin te verkopen. Deze t- strategie in te voeren en dan laag te weer kunnen oppakken. Maar, en is de tijd ook te short natuurlijk.
0: Um, toen uh, ze bij Terra Bitcoin begonnen in te slaan. Als dekking. Uh, toen is wel gezegd, ook hier in de CryptoCast, is dat nou wel slim. Want uh, als je je coin wil koppelen aan de dollar, dan moet je geen dekking hebben in de vorm van bitcoin. Moet je, niet, moet je dan niet gewoon dollars hebben als dekking?
4: Ja, dat, uh, dat klinkt logisch, wat je nu zegt.
0: Goed. <laughs> dus
4: ja, maar dus het, die stabiliteit, daar
0: het, worden ze dus nu vooraf gestraft.
4: Nou ja, er zijn ook heel veel mensen die heel kritisch waren op deze keuze om uh, bitcoin als ja. onderpand te gebruiken. Ja, omdat je dat. De, 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 er zit volatiliteit in je onderpand. En dat is de vraag of dat natuurlijk uh, bij een stablecoin een goed idee is.
0: Ja, en wat, dus, wat zijn de gevolgen van een stablecoin die nog. 70 cent of 80 cent, of nu 90 cent waard is. Wat, wat gaat er dan mis?
4: Nou ja, als het vertrouwen breekt, dan kan het dus die. De vraag is of je project dan nog gehaalbaar is. Als die... Maar goed, we hebben het ook bij Tetto gezien. Hè? USDT heeft, het, ja. heeft ook een tijdje op 80 cent gestaan, omdat we de... ook vragen waren over het onderpand van, van die USDT. Ja. Dus het vertrouwen moet terugkomen.
0: We gaan zo direct praten in de podcast-voortzetting van deze CryptoCast. Over cryptobedrijven en vooral exchanges in, in Nederland. Daan Kleiman, is
2: Nederland een goed land voor cryptobedrijven? Ik denk het wel aan de aantallen cryptobedrijven te zien, zeg maar. ja. Volgens mij, het zijn, het zijn er
0: minder dan het er, dan het er geweest zijn? Minder? Ja. Oh. Er zijn toch, nou, althans, er is een redelijk aantal dat zich wilde registreren bij de Nederlandse Bank en daar niet in is geslaagd.
2: Uh, ja, ja, op die manier. Zijn maar volgens mij gestopt. heel veel exchanges zijn wel gewoon uh, geregistreerd. Ja, en misschien had het ook ja. te maken met een aantal buitenlandse bedrijven... die hier weer wilden uh, ja. registreren. Dus.
0: Maar jij bent wel tevreden met Nederland als uh, vestigingsland? Ja, Nederland
2: is altijd wel goed geweest. qua uh, Ik denk dat het gewoon uh, ook een rijk land is. We houden van uh, innovatie, van handelen. Dus ik ja. denk dat die wel samenkomen in deze markt.
3: Ja. Andere heren het eens? In, in de de algemene zin wel. Ik denk ja. dat je in algemene zin ziet dat... Uh, uh, hoeveel aanbieders hier in Nederland zijn... ten aanzien van hoe, hoe groot de bevolking is. Dat er eigenlijk hartstikke veel aanbieders zijn. Ik denk dat je gelijk hebt dat er voor 2018, 19, 20... misschien nog wel meer aanbieders waren. Wat misschien nog wel, nog wel meer kleine partijen waren... die op een gegeven moment uh, helaas door de nieuwe wet... en regelgeving niet door konden gaan. En eigenlijk moesten stoppen met de innovatie waarmee ze bezig waren. Ja. Maar ik denk dat we ook op dit moment... ten aanzien van hoe, hoe, hoe groot het land is... eigenlijk nog heel veel aanbieders hebben. Uh, en ik denk dat we zeker gegeven... Uh, 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 de mate waarin Nederland innovatie omarmt... maar ook gegeven hoe hoe, hoe goed het opleidingsniveau hier is... dat we hier eigenlijk een heel uh, uh, prettige fundering hebben om een bedrijf te starten.
0: Oké, okay. nou daar gaan we het dus straks over hebben in de podcast-voortzetting van deze Cryptocast. Uh, we e- beëindigen de Cryptocast op BNR. Dank aan mijn gasten Daan Kleinman, Mark Nuvelstein en Lucas Wensing. Uh, het gesprek wordt straks voortgezet wie meegaat tot straks. Wie afhaakt ook prima, bedankt en graag tot de volgende week, misschien op de radio bij de Cryptocast op BNR. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.